مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن یاران مولانا خانی سلام فرشید سادات شریفی هستم و اینجا اپیزود دیگری از مولانا خانی است اول خیلی خیلی ممنونم از همه پیام های لطفامیزتون و همینطور خبری که داده بودیم که جلسات مصنبی خانی شروع میشه و پادکست تبدیل میشه با سرعت بیشتری خدمتون خواهیم رسید و اینکه چقدر لطف کرده بودید و باعث خوشحالی دوستان شده بود این لطف ها این پیام ها دل ما رو گرم میکنه به ادامه دادن آنچه در اینجا میشه نوید اولین قسمت از این شیوه جدید هست که قرار هست در قالب جلسات هفتگی بر حالتی که این بنده عمر توفیق داشته باشم جمع بشیم با دوستان و مصنوی رو بخوانیم حالا در هر جلسه ممکن است 60 صد 150 بیت کمتر یا بیشتر خوانده بشه و بعد با یه فاصله کمی هر هفته یا دو هفته رو به یک پادکست تبدیل بکنیم و تقدیم شما بکنیم و الان به عنوان اولین تجربه از این دست قسمت اول داستان توتی و بازرگان رو با هم خواهیم شنید خیلی سپاسگزارم از شما که میشنوید بازخوردهاتون به ما راه رو نشون میده و ما رو دلگرم میکنه همچنین خیلی خیلی ممنونم از اینکه قسمت های قبل رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید و با حمایت و مهر شما به پیش خواهیم رفت تا هر زمانی که عمر و توفیق باشه همینطور خیلی ممنونم از تمام عزیزانی که در جلسه بودند و با خانششون و سوالهای خوبشون ما رو یاری کردند و میکنند دیگه سخن رو طولانی تر نمی کنم یک راست میریم برستره اصل مطلب قسمت اول از داستان توتی و بازرگان مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن بود بازرگان و او را توتی در قفس محبوس زیبا توتی چون که بازرگان سفر را ساز کرد سوی هندوستان شدن آغاز کرد هر غلام و هر کنیزک, کنیزک را زجود گفت بهر تو چه آرم گوی زود هر یکی از, یک از وی مرادی خواست کرد جمله را وعده بدادان نیک مرد گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان متشکرم میگه یک بازرگانی بود و حالا بازرگان رو هم اگر بخوایم واژه شناسی بکنیم خیلی زبان ساده و کوتاه بازار مخفف بازاره و بازار هم یک واژه پارسی است که به زبان‌های اروپایی هم رفته چون اونام دارن بازار 
و بازار یعنی محل دادوستت بازرگان یا بازارگان یعنی کسی که نسبت داره با دادوستت یعنی کسی که کار او دادوستت در قفس محبوس زیبا توتی شاید براتون سوال پیش بود که چرا این قفس با ساده شکل عربی شده یه واژه فارسی قفسه و هر دوش یعنی قفس چون که بازرگان سفر را ساز کرد داشت آماده سفر میشد سوی هندوستان شدن آغاز کرد میخواست راه بیفته بره به سمت هندوستان هر غلام و هر کنیزک را زجود بندگان زن و مردش رو گفت که چه آرمت بوی زود حالا نکتش اینه شخصیت پردازی که از بازرگان داره ارائه میده یک فرد سخاوتمنده یعنی بدون اینکه مجبور باشه به کارهایی رو از سر اون ذات بخشنده و مهربان خودش انجام میده پس یک ذات بخشنده و مهربانی داره این بازرگان و با اون بخشندگی ذاتی خودش از هر کسی میپرسه و این میگه زود بگو نه اینکه میخواد حولشون کنه میگه یعنی بی تعارف بگو بی تعمل همون اولین چیزی که به ذهنت میاد که میخوای اصلا لازم نیست پوسانسوری بکنی و قول امروزی ها بگو هرچی میخوای من فراهم بکنم هر یکی از بین مرادی خواست کرد جمله را وعده به دادان نیک مرد گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان پس هر یکی تقاضایی داشتن و همه هم قول داد که میاره و حالا توتی جوابی میده که خیلی جواب جالبیست گفت آن توتی که آنجا توتیان چون ببینی کنز حال من بیان کانفلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست بر شما کرد و سلام و داد خواست و از شما چاره و ره ارشاد خواست بله. گفت می شاید که من در اشتیاق جان دهم اینجا بمیرم از فراق خب میگه که وقتی که به توتیان رسیدی حال من رو بیان کن و حالا این بیان رو اینجوری انجام بده بگو که یک توتی هست که مشتاق شماست و از غذای آسمان در هفت ماست اینجا باز چند تا واجه رو توضیح بدیم که باز باهاشون سر و کار داریم هم در این داستان و هم در شکل کلی در اندیشه مولانا اشتیاق نکته که وجود داره محبت با اشتیاق یک مقداری متفاوت هر دوتاش علاقه مندی درش هست پیوند خاطر درش هست تعلق خاطر درش هست ولی مشتاق تفاوتی که با دیگر شکلهای علاقه مندی یا واجه های نزدیک بهش داره این هست که یعنی آمیخته و یه حرکتی است شوق و اشتیاق همواره در در جوهر این کلمه یه حرکتی نهفته است حالا وقتی که من میگه که من مشتاق شما هم یعنی من میخوام پر بکشم به سوی شما من حرکت بکنم به سوی شما روح من قلب من در حرکت به سمت شماست ولی چه کنم که از غذای آسمان در حفظ این بازرگان هستم بر شما کرد او سلام داد خواست دادخواهی کرد از شما چاره و ره ارشاد خواست چند روز پیش با یه دوست روانکاوی صحبت میکردم از دوست که به هم ریخته بودم لازم بود برم پیش روانکا بعد یکی از صحبتهای هاشیهی که داشتیم میکردیم این بود که در این چهل و چند سال یک اتفاقی که افتاده فاسد شدن زبان هست اگر دوستان خواستن بعد از اینکه جلسه تمام شد به من ایمیل بزنن یا توی تلگرام پیام بدن یه کتابی هست به نام مفلس کیمیا فروش 
که گزیده شعر انوریه توسط آقای دکتر شفیعی کتکنی حالا ما انوری قرار نیست بخونیم ولی یه مقدمه ای داره دکتر شفیعی راجب اینکه اصلا چرا انوری من مثلا بیکار بودم رفتم شعر انوری جمع کردم بر شما و بعد توی اون مقدمه یک بحثی میکنه راجب شناور شدن زبان که همینجا میخوام بگم و این بحث فسادی که به واجه ارشاد راه پیدی کرده رو بگم براتون در اونجا آقای دکتر شفیعی میفرماند که رفتاری که با واژگان هر زبان میشه در هر دورهی نسبت مستقیم داره با رفتاری که با فردیت آدم ها میشه و تک تک آدم ها میشه مثلا شما در زبان انگلیسی پاپ رو به جای بیشاپ یا به جای پستر یا به جای پریست یا به جای کاردینال اینا مراتبیه تو کلیسا نمیتونید اینا رو به جای هم به کار ببرید در بافت غیر دینیش هم نمیتونید این کار رو بکنید لورد با کینگ با دوک با پرینس با پرینسس اینا همه تفاوت اونجا آقای دکتر شفیکت که این نشون میدن که هرچه ما از دوره سلطان محمود دور میشیم حاکمان کوچکتر و حقیرتر میشن اقراقای شاعران درباره اینا بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه یعنی فاصله اون توصیفی که شاعر میکنه از اون شاهی که داره توصیف میشه هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و بعد یه نتیجه میگیرن اینکه در جوامع استبدادی که جایگاه آدم میتونه راحت متفاوت بشه زبان هم راحت میتونه شناور بشه حالا اینو در دهش شست نوشتن چهل سال پیش نوشتن آی دکتر من نمیخوام بیارمش به امروز توی ایران یکی از پول سازترین کارها این بود که شما مدسه غیر انتفاعی داشته باشید یا بیمارستان غیر انتفاعی داشته باشید یا هر چیز غیر انتفاعی دیگه درسته درصد که غیر انتفاعی کاملا عکس معنی میده آقایون اومدن شروع کردن یک فعلی رو از شاهنامه گرفتن بسیچیدن که به معنی آماده کردن یک کاریست و معمولا آماده کردن سپاهه اسشو گذاشتن رو بسیجی که هر کاری میکنه غیر از اون کاری که سپاه میکرد تو شاهنامه اومدن اسم یه چیزی رو گذاشتن سهام ادالت باش فقر توضیح کردن و چند چند ده تا مثال دیگه براتون بزنم یکیش هم ارشاده حالا این ارشاد روز اول اصلا چی بوده و این باب افعالی که تو زبان عربی هست چیه و در بافت عرفانی خودش چیه اینو بدونیم بد نیست چون هیچکس راجبه این که صحبت نمیکنه که بعد شما بفهمید که نه حالا الان که دیگه آش خیلی شور شده از روز اولش هم اون جایی که آدم ها رو میگرفتن آخرین کاری که ممکن بود بکنن ارشاده حالا بهتون میگم ارشاد چیه ارشاد از رشد میاد دیگه رشد یه مفهوم هم زیست شناختی داره هم یه مفهوم حقوقی داره درسته؟ مثلا وقتی که بچه یا موجود زنده ای مراحل تکامل زیست شناختی داره طی میکنه به این میگن رشد رشد معمولا یک فرایند خود به خودیست یه فرایندیست که در ذات یه چیزی وجود داره یا نتیجه طبیعی یه فرایندیه شما لازم نیست خیلی براش تلاش بکنید ولی ارشاد یعنی کسی رو به مرحله رشد رساندن یعنی شمایی که میخوایی مرشدی بکنی در هر بافتش باید بتونی اون طرف مقابل اون موجود مقابل رو انقدر شرایط رو براش مهیا کنی که شروع کنه به رشد کردن اون رشدی که طبیعیه و علتی و زمینه های باید براش فراهم باشه وقتی فراهم بود خودش شروع میکنه رشد کردن و 
مثل دقیقا دانه که شما در خاک میذارید اگه خاکش مناسب باشه مسموم نباشه هوا مسموم نباشه آب به اندازه کافی باشه نور به اندازه کافی باشه یعنی شما وقتی که این کار انجامی خودش شروع میکنه رشد کردن به اون فرایند آماده سازی که این شروع کنه رشد کردن میگن ارشاد ارشده یورشده ارشاد کسی رو به درجه برسونه که بتونه شروع کنه رشد کردن آیا اینا کاری کردن که چیز خوبی در کسی رشد کنه نکردن دیگه اینم یکی از همون نمونه هست مثل تمام ادالتیه که باش فرق توضیح کرد پس میگه که شما راهی پیش پای من بذارید که من رشد کنم یعنی چی؟ یعنی منی که گرفتارم راها بشم اون بازرگان نفهمید وقتی داره میگه ارشاد یعنی چی ولی توتی که حالا توتی انقدر آگاه نیست ولی مولانا که داره حرف میذاره تو دهن توتی خیلی هم خوب آگاهه هم دوان عربیش خوبه هم نگاه عرفانش خوبه اینکه ارشاد خواستم که یعنی منو برسونیم به یه درجه که من بتونم از این وضعیت که درش که رفت دادم هیچ تغییره نمی کنم چکا کنم؟ رشد کنم حالا راه رشد چیه؟ راه رشد آزادیه برای این که تو قفصه گفت می شاید که من در اشتیاق جان دهم اینجا بمیرم از فراق یعنی شایسته نیست استفام انکاری دیگه این روا باشد که من در بند سخت گهشم و بر سبزگاهی بردره این چونین باشد بهای دوستان من در این حبس و شما در گلستان میگه اصلا شما راضی هستید که شما این همه حالشو میبرید من در چنین سختی باشم یاد آریده ای مهان ای بزرگان ای برتران زین مرغزار یک سبوهی در میان مغزار به یاد من باشی بازرگانم میگه آخه این میخواد یادش باشن این ناراحته که اینا از یادش رفته باشه من حتما پیغام تو رو میرسونم مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنوی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن اینکه فرد فرد انسانی در یک شرایطی باشه که احساس بکنه به یاد کسانی است که به یاد اون نیستند من احساس میکنم یک کسایی رو به یاد میارم به فکرشون هستم به یادشون هستم دلتنگشون هستم که اونها اصلا به یاد من نیستند و به من توجهی ندارند این از یاد رفتگی خودش یکی از انواع تنهایی اگزیستانسیاله یکی از انواع تنهایی وجودی حالا یه لایه خیلی سطحیه و نسبت بقیه انواع تنهایی اگزیستانسیال ولی یکی از انواع تنهایی و یکی از چیزهایی که ما نیاز داریم و یکی از چیزهایی که میگن انسان حیوان حافظه منده انسان خاطره منده انسانیست که به حافظه و خاطرش زندگی میکنه همینه که نه فقط بتونیم چیزهایی رو به یاد بیاریم بلکه دیگران هم بتوانند ما رو به یاد بیارن حالا این مرغ نه تنها دوچار دور افتادگی شده از اون همجنسان خودش بلکه نگران هست از اینکه اونها هم نتونن او رو به یاد بیارن از یاد رفته باشه حالا مولانا یه پرانتزی باز بکنه مولانا اصولا عادت داره پرانتزی باز بکنه و عادتی که داره این است که پرانتز رو به یک شکلی باز میکنه معمولا 
که هم میشه گفت این خود مولاناست یعنی دیگه تموم شده ما گیومه رو اینجا ببندیم گیومه نقل قول توتی رو اینجا ببندیم بقیه عویات رو بگیم مولانا گفته به بهانه اینکه از توتی صحبت کرد حالا میخواد حرفای خودش رو بزنه هم میتونیم بگیم نه اینا ادامه صحبت توتیه و همینجوری ادامه پیدا میکنه حالا نکته چیه؟ نکته اینه عویاتی که میخونیم خواهید دید انقدر این عویات عویات بلند و عرفانی و حتی دور از حت سیر داستان هستن که یه خورده سخت میشه که آدم بگه اینا ادامه صحبت توتیک هست ولی از نظر دستوری و نظر ساختار جمله ها و روایت غلط نیست و این یکی از ویژگی های مولانا است مولانا هیچ باکی نداره که هر جایی داستان رو متوقف بکنه و پرانتز های خیلی طولانی و خیلی عرفانی باز بکنه در میان روایت اصلا این رو مخل روایتگری خودش و قصه خودش نمیدونه در نتیجه حالا این عویات رو میخونیم بدون اینکه توقف بکنیم تا یک جای نسبتا دورتری میخونیم و بعد من برمیگردم تمام نکته هایی که گفته رو برای شما نکته گوشایی میکنم یاد یاران یار را میمون بابد خاسکان لیلی و این مجنون بابد ای حریفان بوت موزون خود من قده ها میخورم پرخون خود یک قده مینوش کن بر یاد من گر همی خواهی که بدهی داد من یا به یاد این فتاده خاکبیز خاکبیز چون که خوردی جرعه بر خاک ریز ای عجب آن عهد و آن سوگند کو بعده های آن لب چون قند کو گر فراغ بنده از بد بندگیست چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ با تربتر از سما و بانگ چنگ ای جفای توز دولت خوب تر درست میگم و انتقام تو انتقام توز جان محبوب تر نار تو این است نورت چون بود ما تمین تا خود که صورت چون بود از حلاوت ها که دارد جور تو و از لطافت کس نیابد قور تو آشقم بر قهر و بر لطفش به جد بلعجب من آشق این هر دو زد همچو بلبل زین سبب نالان شوم این عجب بلبل که بکشاید دهان تا خورد او خار را با گلستان آشق کل است و خود کل است او آشق خیش است و عشق خیش است او قصه توتی جان زین سان بود کو کسی کو محرم مرغان بود کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه بندرون او سلیمان با سپاه چون به نالتزار بی شکر و گله افتدن در هفت گردون غلغله هر دمش صد نامه صد پیک از خدا یار بیزو شست لبیک از خدا زلت او بهز طاعت نزد حق پیش کفرش جمله ایمانها خلق هر دمی او را یکی معراج خاص بر سر تاجش نهاد صد تاج خاص صورتش بر خاک و, بر... بر و جان بر لامکان لامکانی فوق بهم سالکان لامکانی نی که در فهمایدت هر دمی در وی خیالی زایدت بل مکان و لامکان در حکم او همچو در حکم بهشتی چارجو شرح این کوتاه کن و رخ زین بتا دم مزن بالله و اعلم بالسباب 
باز میگردیم از این ای دوستان سوی مرغ و تاجر و هندوستان مرد بازرگان پذیرفتیم پیام کورساند سوی جنس از بی سلام سپاسگزارم پس دیدید که تقریبا به اندازه کل آن چیزی که از اول قصه تا اونجایی که قصه ادامه داشت خوندیم یه دفعه مولانا اومد یک پرانتز بسیار بسیار بزرگی رو باز کرد حالا ممکنه شما سوال کنید که چرا چون این هست در اکثر داستانهای مصنوی این اتفاق میفته و در سه دفتر اول اتفاقا خیلی بیشتر از سه دفتر بعدی هم اتفاق میفته اگر بخوایم از حالت یه خورده عرفانی و دور از دسترس خارجش بکنیم یه خورده انسانی و مثل یک انسان مثل خودمون به مولانا نگاه بکنیم بدون نفی بزرگی های روحی و باطنی او باید در نظر بگیریم که پیش از سرودن این ابیات مولانا سه تا از دست دادن رو سه فقدان رو سه سوگ رو تجربه کرده سوگ اول سوگ از دست دادن شمس سوگ دوم از دست دادن دوست و یار پدرش برهان محقق ترمزی است و سوگ سوم از دست دادن یاران اصلی خودش هست که مولانا اول حسام الدین چلبی بعد صلاح الدین زرکوب و بعد دیگران این افرادی که بعد از رفتن اون دو مرشد بزرگ همراه مولانا هستند و در جایگاه نیستند که برتر از مولانا باشند ولی همراه و مخاطب خلاق و تسکین دهنده جان مولانا هستند با یک جمعی از این یاران بخشی از این یاران رو هم از دست داده مولانا اگر خواستید جزیاتش رو بدونید به قسمت اول پادکست مولانا خانی اگه رجوع بکنید من اونجا گفتم حالا این مولانایی که این از دست دادن ها رو تجربه کرده اینجا داره سوگ رو تجربه میکنه حالا ما تو روانشناسی جدید میگیم سوگ پنجت مرحله داره انکار هست از انکار شروع میشه تا التیام ختم میشه تحقیقات جدیدتر نشون داده که اون پنج مرحله سوگ لزوما برای همه اتفاق نمیفته و لزوما هم به اون ترتیب کلاسیکی که توی تکس بوک ها هست اتفاق نمیفته ولی این مراحل بایستی طی بشه حالا اینجا مولانا هنوز در این سوگ هست و مولانا انقدر این سوگ براش ادامه داره که در نهایت در انتهای دفتر اول یه وقفه بزرگی هم بین دفتر اول و دوم میفته که حالا دلایل مختلفی داره اگر توفیق بود که تمام بکنیم دفتر اول رو با هم مثلا ظرف دو تا سه ماه بعدش بیرسیم انشالله به دفتر دوم اونجا برای شما خواهم ولی مولانایی که این همه دلتنگی و این همه از دست دادن رو تجربه کرده یک اتفاق که براش افتاده این است که اون تنهایی اگزیستانسیال رو داره تجربه میکنه در نتیجه میخواد کسانی باشه که به یادش باشن از طرفی اون آموزه های ارفانی هم که داشته به ویژه از برهان دین محقق که دوست و همنشین پدرش بوده است هم درس پدرش بوده است و یک صوفی صافی زمیری بوده که بعد از مرگ پدر میاد و به مولانا کمک میکنه در بحرانهای روحیش به مولانای جوان از طرفی میدونه که آدمیان در این جهان تنها هن طبق اون دستگاه فکری که مولانا بهش اعتقاد داره چون از اصل دور افتادن همون بحث نیو نیستان که 
در اول مصنوی مطرح میشه در نتیجه میگه که بگذار راجب این عشق و این دور افتادگی صحبت بکنم و بعد از یک محشوقی از یک محبوبی صحبت میکنه که هم میتونه با پیر و مراد شمس تطبیق بکنه و هم با هر عشق اسیری دیگری که حالا از دست دادنش فردی چون مولانا رو میتونه به تب و تاب انداخته باشه میگه یک قده می نوش کن بر یاد من ای تویی که داری می نوشی یک قده هم به یاد من بنوش به سلامتی من بنوش اگه میخوای داد رو درباره من جاری بکنی این فتادهی که خاک بیزه هیچی نداره جز اینکه خاک ها رو بگرده و زیر رو بکنه به یاد منی که در خاک هستم در راه عشق تو به خاک افتادم جرعه ای رو بر خاک بریم که این جرعه بر خاک ریختن یکی از رسمای باستانی خاورمیانه است از جمله ایرانی ها که میگفتن اگر چیزی بر خاک بریزی شراب بر خاک بریزی یا گلاب یا آب بر خاک بریزی به روح اون مردگانی میرسه که خاک شدن و بعد شروع میکنه به گله کردن که چی شد که رفتی چی شد که من رو تنها گذاشتی آیا وعده ها و سوگند هایی که خوردیم یادت رفته آیا من بدبندگی کردم آیا تو بر سر خشم و جنگ هستی و بعد دونه دونه اینها رو خودش جواب میده که نه رفتی به بدبندگی من نداره چون او که کسی نیست که بدی رو با بدی جواب بده رفتی به خشم و جنگ او هم نداره چون اگر او خشم و جنگ هم بکنه از طرب و از سما و از بانگ چنگ برتره و بعد دوباره این رفت و برگشت و این بیتاوی رو ادامه میده و حالا میگه در این راه این عشق سوزان روحانی و عرفانی که من دارم تجربه میکنم این آتشی که هست اینقدر برکت داره وقتی که به نور برسیم وقتی که ماتم تمام بشه و به سور برسیم دیگه به کجا خواهد رسید و بعد مثل اینکه یک لحظه به خودش میاد از این شکایت کردن ها و از این حالت های بیتابانه ای که داره برای ما یه پرانتز در پرانتز باز میشه کنه میگه نالم و ترسم که او باور کند پس کرم آن جور را کمتر کند میگه یعنی من میدونم که ناله کردن در طریقت عرفانی در سلوکی که من آموختم نارضایتی شرط راه نیست و تسلیم و رضایی که جایی که باید و در راه عاشقانه هم اون بلایی که عین سوابه اگر من زیاد به نالم اون کم خواهد شد و من این رو نمیخوام و بعد یک نکته عرفانی میاره که بر قهر و بر لطفی که در این راه هست من به یک اندازه و با یک جدیت عشق میورزم و این بلعجب کاریست و بعد تمثیل خار و گل و بلبل رو میاره میگه این خار و گل و بلبلی که من دارم ازش صحبت میکنم مثل همه خار و گل و بلبل های عادی نیست این بلبل که حالا میتونه اون معشوق باشه میتونه اون حقیقتی باشه که مولانا گم شده از داره دنبالش میگرده انقدر پیچیده است که در ظاهر بلبله ولی در باطنش نهنگ آتشخاره و میتونه تمام اینها رو در خودش ببره و نهایتا میگه که اصلا اگر که خوب نگاه بکنیم به جنبه عرفانی این راه میبینیم که عاشق و معشوق و عشق کلن همه یک چیز هست چون همه چیز به یک وحدتی میرسه در این راهی که من در صفتش و در راهش پا گذاشتم و بعد این نکته های عرفانی که شاید خیلی برای ما ملووس نباشه رو بس میکنه به یک رمزگشایی یا به یک تعویلی از توتی میگه علاوه بر اون توتی که تو قبحسه توی 
قصه توتی و بازرگان یه توتی جان هم ما داریم که در کجا محبوسه در قفس تن جانی که در قفس تن محبوسه مثل این روحی که در قفس تن محبوسه مثل این توتی است که در قفس این بازرگان محبوسه و این جان انقدر قدرتمنده که اگر یک آه بکشه هفت گردون رو دیر و زبر میکنه و یک یارب بگه شست و لبیک میشنوه و اصلا اون توتی یا اون جان یا اون روح همون لطیفه است که خدا در وجود آدمیان دمیده و در نتیجه هر دم صدها نامه و پیک و پیام خدا داره براش میفرسته فقط کافیه که ما محرم باشیم که این رو بشنویم و اگر این رو بشنویم کفر به ایمان تبدیل میشه و هر کسی میتونه در درون خودش یک مراج روحانی رو تجربه بود. کنه. که خب حالا توصیف های خیلی مفصلی هم داده آقای کریم دمانی که این میراج چیه این میراج به کجا اتفاق میفته خاک از جنس جان میشه و مکان از جنس لامکان میشه چیزی که حتی در وهم هم نمیاد در فهم هم نمیاد در خیال هم نمیاد و بهشتی که به ما وعده داده شده رسیدن به همچین جایگاهی است نه اینکه واقعا بهشتی باشد با چهار جو حالا شما ممکنه سوال بکنید که خب اینها رو ما داریم میخونیم برای چی؟ و این پرانتز به این بزرگی برای چیست؟ دو جواب میشود به این داد یکی این که به فرض این که اصلا ما معتقد به هیچ کدوم از این بسایرفایی نباشی این دو جواب رو مطرح میکنم اگه معتقد باشیم و با کسانی که سلوکی در این راه کردن دسترسی داشته باشیم و گفتگو کنیم و بهش باور و ایمان داشته باشیم که اصلا هیچ اون میشه از جنس باور و باور خیلی چون و چرا نمیپذیره در جایگاه منم نیستی بخوام راجبش صحبت بکنم ولی به فرض اینکه اصلا ما داریم از بیرون و با یک نگاه خیلی مدرن و امروزی به این متن نگاه میکنیم چرا مولانا اینها رو گفته چه ضرورتی داره که اینها رو گفته باشه و چه ضرورتی داره که اینا خونده بشه یعنی مثلا من چرا نمیام ابیات مصنوی رو کپی بکنم از یه سایتی مثل گنجور و این پرانتز های عرفانیش رو حذف بکنم و فقط داستان رو شما بگم دو دلیل مهم براش وجود داره اولا این پرانتز هایی که مولانا باز میکنه هم نشان حالات روحی اوست مثل همین بیتابیه از دست دادن هایی که خدمتتون گفتم خیلی کوتاه و هم نشان از دانش او و باور او درنچه ما اگر میخوایم به بهانه مصنوی خانی مولانا خانی بکنیم یعنی کتاب وجود مولانا رو هم بخونیم این یک بخشی از اون چیزیست که او گفته و بهش باور داشت دیگر این که تعویل یا بینش تعویلی یه جز جدای ناپذیر مصنویه مولانا هر چیزی رو تعویل میکنه کمتر چیزی هست که در دستگاه خیال پردازی مولانا قرار گرفته باشه و دست کم یک بار دوچار فرایند تعویل نشده باشه من اینجا میخوام این تعویل رو توضیح بدم و بعد هر سوالی اگر باشه در خدمتونم و بعد ادامه داستان هست چند جور میتونید به معنای متن نگاه بکنید فرایند معنادار شدن یه مت سه انصر داره دست کم یه انصر خالقش خالقم مثلا اگه من خیلی بخوام به خالق متن وفادار باشم باید بیام بگم که مولانا یک شخصیت عارف بوده یک شخصیت صوفی بوده بیام تک تک اینها رو بشینم بر اساس تصوف مولانا برای شما معنا بکنم توی مدرسه وقتی که ادبیات میخوندیم 
عمدتا از این نوع بود نگاه معلمای قدیمی ما وقتی که یه متنی رو معنی میخواستن بکنن شاهنامه رو میخواستن معنی بکنن حافظ رو میخواستن معنی بکنن غزل سعدی رو میخواستن معنی بکنن شعر مولانا رو میخواستن معنی بکنن مرادشون دستشون تلاششون این بود که به ما بگن منظور معلف از این چیزی که نوشته چیه یعنی میخواستن برسن به نیت معلف خب این یک جور نگاهه به متن جور دیگری که میشه نگاه به متن کرد این است که صرفا مخاطب محور نگاه کنیم و مثلا اون وقت وقتی که مخاطب محور نگاه میکنیم میتونیم هر چیزی رو به هر چیزی رفت بدیم کما اینکه شما مثلا اگر یه کتابی از به زبان انگلیسی The Big Red Book اگر این کتاب رو نگاه بکنید کولمن بارکس شاعر آمریکایی اومده یه ترجمه ای از غزلهای مولانا رو برداشته خونده ازش الهام گرفته و یه سری شعر گفته یعنی دورترین چیز است به ترجمه مولانا ترجمه متمهور مولانا ولی این کار انجام داده و خیلی هم پرفروشه کار من باش یه حالت سوای وجود داره که این متن چی داره میگه رفت این بیت با بیت قبل و بعدش چیه رفت این داستان با داستان قبل و بعدش چیه نگاهی که من سعی میکنم در اینجا انجام بدم این نگاه متنیه ولی مولانا خودش نگاه شخصی خودش رو به همه چیز اضافه کرده یعنی خیلی از جاها مولانا از نگاه متنی فراتر رفته که بهش میگیم تفسیر و تبدیلش کرده به تعویل تعویل یعنی هر چیزی رو به اول خود برگرداندن در است ولی تعویل در امروزه یعنی تفسیری که نگاه معلف رو به متن اضافه کنه من این مثال برای شما میزنم ممکنه این ضرور مثال از مصنوی رو شنیده باشین که ده مرو ده مرد را احمق کنند عقل را بی نور و بی رونق کنند که حدیثی هم هست منتصب به پیامبر اسلام خیلی روشن داره میگه نرو تو ده زندگی بکن آدم تو ده برد چه میشه چون با آدمای کم عقل هم نشین میشه و از عقلش استفاده نمیکنه اون مقدار عقل و هوشی هم که داره کم کم تحلیل میره حالا مولانا وقتی که این بیت را میگه بلا فاصله یه تفسیری پشت سرش میاره تفسیری که هیچ ربطی به آن چیزی که توی متن بود و لزوما ربطی به آن چیزی که حالا پیامبر یا گوینده حدیث داره میگه اصلا نداره برای اینکه کاملا دور از آن چیزی که هست و من براتون میخونم از دفتر سوم هست ده مرو ده مرد را احمق کند عقل را بی نور و بی رونق کند قول پیغمبر شنو ای مجتبا مجتبا رو حالا داره به خانندگانش میگه قول پیغمبر شنو ای مجتبا گور عقل آمد وطن در روستا هر که در روستا بود روزی و شام تا به ماهی عقل او نود تمام تا به نامی احمقی با او بود از هشیش ده جزین چه بدرود وان که ماهی باشدن در روستا روزگاری باشدش جهل و اما میگه اگه یه هفته برید در روستا تا یک ماه بر تو اثر داره و اگر یک ماه برید تا مدت خیلی طولانی اثر داره تا اینجا انگار که داره ترجمه از اون حدیث منصوب محمد رو میگه پیامبر رو میگه ولی بلا فاصله تعویل میکنه ده چه باشد شیخ واصل ناشده دست در تقلید و در حجت زده میگه ولی در حقیقت تعویل من رو اگه بخوای از این ده که نرو در ده سکونت بکن ده اون شیخیست اون پیریست که به درجه پیری نرسیدی ولی داره بقیه رو گول میزنه 
و کسیه که از خودش حقیقتی رو نداره که به مریدانش بده به جای رسیدن به حقیقت به جای اینکه باطن خودش رو صاف بکنه که به درجه کمال برسه داره از بقیه تقلید میکنه مقلد خودش هنوز محقق نشده در اصل اون حدیثی که از پیامبر هست هیچ صحبتی از پیر و از مرشد و از تقلید و از تحقیق نیست ارتباط دادن بحث تقلید و تحقیق یا پیر و مراد واقعی و تقلبی با حدیثی که از پیامبر هست رو کی انجام داده؟ ذهن مولانا انجام داده یه شکافی، یه فاصله ای، یه گپی بین این مقوله آ و مقوله ب هست که تعویل مثل یک پلی میاد این رو فاصله رو پر میکنه در نچه مولانا پر از تعویله و اینجا هم اومد و ماجرای این توتی رو قبل از اینکه بخواد ادامه داستان رو بگه برای ما تحویل کرد که از نظر من مولانا یادتون باشه همه آدم ها به این دنیا اومدن که از دست بدن همه آدم ها به این دنیا اومدن که دلتنگ بشن و بعد که دلتنگ شدن بعد هم من یاد خودم بیارم هم یاد شما بیارم که علا بر اون چیزی که در این دنیا از دست دادیم کل این دنیا رو از دست خواهیم داد و باید یادمون باشه که این دنیا رفتنیه و خود این دنیا هجابیه از اون جهان دیگری که ما از دست دادیم اون پاکی که از دست دادیم عالم ارواحی که از دست دادیم و باید به زودی بهش برگردیم و باید یادمون باشه که نی هستیم که از نیستان جدا افتادیم حالا این ممکنه در ذهن ما خیلی عجیب و غریب بیاد که مولانا به پرانتز به این بزرگی رو اونم در اول داستان باز کرد ولی به دلیل این بینش تعویلی که مولانا داره تقریبا هیچ چیزی نیست که مولانا فرصت تعویل کردنش رو یک بار در کل مصنعی به خودش نداده باشد. مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنعی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنعی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن اگه سوالی هست در خدمتم قبل از اینکه ادامه داستان رو بخونیم چون الان برمیگردیم به ادامه داستان ولی میدونم چون این بیت ها خیلی بیت های بودن و ممکنه که احیاناً خیلی برای شما سوال ایجاد کرده باشه اگر پرسش و نکتهی هست هم بفرمایید من در خدم. من یه سوال دارم بفرمایید اونجایی که اون بیتی که در مورد توتی جان و اگه اون بیت رو بشه بیارین یه فکرم توضیحی دادین که توتی جان خیلی قویه و اگه یه نمیدونم آه بکشه دنیا رو زیر و زبر میکنه یه همچین چیزی بود نه؟ چون به نالت زار بی شکر و گله افتادن یعنی... در هفت کردن قلقله اینجا آره میگه یعنی اگه نالش از سر تمع یا از سر دفع درد نباشه و معمولا آدمایی که این قابلیت رو دارن به قول حالا تعبیر امروزیش رنجشون رو میتونن به یه کار بزرگی تبدیل کنن که نه فقط خودشون حرکت کنن بقیه هم حرکت بکنن معمولا دیگه در محله هستن که این هیچ چیزی برای خودشون نداره نه هیچ لذتی بهشون اضافه میکنه نه هیچ دردی از دردشون کم میکنه 
میگه اگر جان ما توتی جان ما به این مرحله برسد که یک ناله زاری از عمق جانش داشته باشه فراتر از شکر و گله میتونه زمین و زمان رو زیر و زبر بود شما بیت قبلیش که میگه وندرون او سلیمان با سپاه اینو خون اینو گفتین معنیشو آها میخواید ارتباطشو با بیت قبلی بدونی یادمون باشه که اینجا چی داره میگه میگه که قصه توتی جان زینسان بابد کو کسی کو محرم مرغان بود چجوریه ظاهرش جسمش کالبدش یه مرغ ضعیفه درونش ولی چیه یک روحی به قوت سلیمان با تمام سپاهش میخواد بگه که آدمی جسم شکننده و محدود و محدود شونده و ضعیف و نیازمندی داره ولی یک روح بسیار قدرتمندی درش هست جان بسیار قدرتمندی درش هست حالا چرا داره میگه سلیمان با سپاه یک نکته پیام برشناسی هم اینجا خدمتون بگم تفاوت بسیار بسیار ویژه‌ای هست بین تلقی مسلمانان از پیامبر و پیامبران با مسیحیان و یهودیان پیامبران رو ما از بچه که بودیم بهمون گفتن اینا معصومن اشتباه نمیکنن در صورتی که در عهد قدیم اول تستیمنت که کتاب یهودیاس و عهد جدید که کتاب مسیحیاس و دوتاشم روی هم میشه بایبل و عهد جدید گاسیپ هم میگن یعنی مجده آرام مجده که در گوش مؤمنین مسیحی گفته شده پیامبر صرفا یعنی مسنجر درسته که پرافته ولی کارش پیام آوردن همون واژه فارسی شد و پیامبران اصلا آدم های بیگناهی نیستن شما اگر مراجعه بکنید چه به متن اصلی عهد عتیق چه به ترجمه هایی که هست اگر نگاه بکنید دقیقا اون ده فرمانی که موسا میده اون ده گناه بزرگی که باید ازشون اشتناب کرد مثلا سلیمان و داوود در رده بالایی از جمع کردن تمام این گناه ها قرار میگیرن و بعد اینکه چجوری در زمان اسلام و آمدن اسلام و متون مقدس اسلامی اینا استحاله پیدا کرده پس این سلیمانی که مولانا داره میگه از اندیشه اسلامی داره میگه در اندیشه اسلامی سلیمان و داوود و چند نفر دیگه نه تنها پیامبرند بلکه پادشاه هم شدن که اصلا توی یه کتابی مثل مرساد العباد به ویژگی های این چند تا پیامبر میپردازه نویسنده کتاب نجم رازی که اینا چجوری بودن که هم پادشاه عالم ظاهر شدند در عالم ظاهر بر تخت نشستند و تاج بر سر گذاشتند و هم در عالم باطن پیامبر بودند پس اینجا وقتی داره میگه سلیمان با سپاه میگه تو یه روحی داری که هم میتونه در این جهان تو رو شاه بکنه بر صدر بنشونه هم در اون دنیا یعنی تو یک روحی داری یک جهانی داری که در هر دو جهان میتونه تو رو به بالاترین درجه ممکن برسونه کاملا هر سپاه و نیرو و امکاناتی هم که نیاز داشته باشه برای این کار در اختیارش هست یکی از وسائلی که در اختیارش چیه؟ اون ناله زار بی شکر و است که یک دونه آهش چکار میکنه؟ 
هفت گردون رو دیروزه بر میکنه یکی دیگه از ابزاری که در اختیارشه چیه؟ صد نامه و پیکی که خدا هر لحظه داره براش میفرسته که ابزار دیگه که در اختیارشه چیه؟ اینکه یه دونه یارب بگه شست و لبک از طرف خدا بهش برمیگرده اینا به چیه خطابش؟ اینا همه به اون روح انسانیه به اون توتیه در قفص آها سوالم همینه سوالم اینه که با دید غیر عرفانی این الان این توتیه بعد انسان ما الان که در بنده تو زندانه این تو روحش کجاست؟ خب دیگه این همون روحه که در جسم زندانیه از دید مولان خب نه من منظورم اینه که اون الان انسانهایی که بیگناه زندانی میشن درسته. اینا مگه با خدای خودشون مگه حرف نمیزنن درسته. مگه ازش خواهش نمیکنن جوابش کوپ هست حالا اینو باید از مولانا پرسید که اینو داره میگه نه از من پرسید آخه شما چون گفتین که ما چرا داریم امروز اینو میخونیم و با یه دیده اگزیستانسیال و حالا هر کسی داره میخونه حالا یه عده آدمای اعتقاد دارن خودشون یا آدمای عرفانی تر و صوفی مسلک ترین یه عده آدمای نه نیستن و دارن با یه دید فقط منطقی نگاه میکنن و معنی این چه رو میخوان امروز در بیارن سوال من اینه من من چیزی که من چیزی که میفهمم چیزی که با وضعیت امروز به ذهن من میاد ندا جان اینه خیلی از آدمایی که دارن امروز تلاش میکنن توی همین خیزشی که هست توی همین مسیری که هست خب شما از هواپیما به بعد و نگاه بکنید من هیچ باکم هم نیست که ایزاتش منتشر بشه خودتونم میدونید من اپیزودم دادم راجع به همه اینا از هواپیما به بعد ما به یک نقطه رسیدیم که تعداد آدم هایی که هیچ چیزی دیگه برای از دست دادن ندارن زیاد شد حالا یکیش حامده که حالا حامد الان خیلی شاخص شده توی رسانه ها ولی مجموعه از آدم هستن که حالا میگم شاخص ترین و تو چشترینش حامده اینا هر کاری بکنن که دارن کار میکنن هر روز دارن کار میکنن و یه گروه بزرگی آدم هستن هر کاری بکنن هیچ کدوم از اونا که بر نمیگرد درسته؟ هیچ کدوم از اون آدم هایی که در یک لحظه رفتن و نابود شدن و زندگی تمام آدم اطرافشون هم نابود شد اینا که بر نمیگردن در نتیجه این آدم ها هر کاری که بکنن هیچ منفعتی برای خودشون ندار یعنی الان زندن که فقط برسن به اون روز ادالت آدم هایی که چیزی برای از دست دادن ندارن و کاری که دارن میکنن اثرش میمونه برای بقیه اینا همونایی هم که آهشون در هفت گردون و میگم فقط یه دونش حامده شما نگاه بکنید 176 تا آدم 177 آدم بوده و هر کدوم از اونا به چند تا آدم وصله و زندگی چند تا آدم عوض شده بعد از اون و چند تا آدم همه زندگیشون یا یه بخشی از زندگیشون رو گذاشتن در یه کاری میکنن که هیچ منفعتی براشون نداره جز اینکه یه چیزی عوض بشه برای بعدی ها جز اینکه این دوباره اتفاق نیفته این تکرار نشه این اون چیز امروزیه که من میتونم ازش بگیرم پس به این معنی نیست که ما میتونیم تک تک عبیات هر متنی رو کاملا بس کنیم به امروز چون باید بشیم دونه دونه اینا رو تعویل کنیم و من واقعا نمیخوام کارو بکنم ولی 
یک استفاده هایی هم میتونیم بکنیم از توی هر صفحه‌ای از توی هر دو صفحه‌ای و حالا اگر باز بفرسین من رفت میدم ولی به این نیست که میتونم تک تک ابیات رو رفت بودم به امروز نه و نمیخوام کار بکنم ولی مجموعش رو یا هر چند صفحه‌ای رو میتونم و این کارم میکنم ممنون از توضیحتون یه ترسی که یعنی یه چیزی که الان هست برای من یه سری احساس میکنم هر چی تا حالا تو عمرم یاد گرفته بودم و اعتقاداتم بوده یا چیزایی که به ما همیشه گفتن مثلا سر بیگناه بالای دار نمیره یا آه مادر یا آه یتیم این چیزا انگار که تمام اینا رو من بعد دوباره بازبینی کنم هی یکی یکی بندازم دور چون همشو به تجربه دیدم نه هم سر بیگناه رفت بالای دار هم آه مادر هیچ کاری نکرد هم خیلی چیزای این مدلی به خاطر همین الان دوست داشتم بدونم که شعری که 700-800 سال پیش نوشته شده با اعتقاداتی که وجود داشته آیا واقعا هنوزم میتونه کار کنه؟ میتونم بش؟ حتما یه بخشاش میتونه حتما یه بخشاش رو باید بازندشی کنیم حتما یه جاهاش هم نمیتونه من هیچ وقت آدم محبوبی نبودم در بین اساتید دانشکده ادبیات به خاطر همین جواب آخری که یه بخشش هم نمیتونه یه بخشی از شانه به درد میخوره یه بخشاش اصلا به درد نمیخوره یه بخشی از نظامی خیلی قشنگه یه بخشش خیلی مزخرفه یه بخشی از مولانا به درد الان میخوره تو این وضعیت که من هستم یه بخشش ممکنه به درد یه روز دیگه بخوره من اینجوری نگاه میکنم ام. که مولانا که وظیفه نداره همه نیازهای همه لحظات منو جواب بده درنچه من ممکنه 12 سال پیش راجع به غزلیات مولانا کتاب نوشتم و اون کتاب هنوزم تو دانشگاه های ایران یه منبع کمک درسیه ولی امروز اگه بخوام بنویسمش یه جور دیگه مینویسم اون کتاب رو ولی اون کتاب داره کار خودشو میکنه منم به عنوان یه آدمی که اون موقع به اون چیزا اعتقاد داشتونو نوشتم نمیام بگم چاپش نکنه چون میدونم یه گرهی از کار چهار تا دانشجو باز میکنه ولی به تغییر خودم هم آگاهم که اگه امروز بردارم ممکنه از اون غزلایی که شعر کردم نسوشو دیگه نکنم به جاش یه نسو دیگه بذارم و اینو نمیذارم به حساب بد بودن اون یا بودن اومد یه بخشم بزن به حساب تغییر خودم و یاد اون باشه نداجم حالا یه کمی جلوتر میریم بحث صبر هم مطرح میشه ما نیاز داریم که صبر بکنیم و صبر یعنی به رسمیت شناختن فرایندی بودن گذر زمان یعنی گذر زمان ثابت نیست گذر زمان خونسا نیست گذر زمان چیزها رو عوض میکنه و الان در یه وضعیتی هستیم من و شما که گذر زمان خیلی چگالیش زیاده یعنی هر یک ساعتی که میگذره به اندازه چند ساعت یا چند ده ساعته در نتیجه تغییری هم که ممکنه ایجاد بکنه خیلی زیاده ولی اون چیزی که از پس این تغییر میمونه خیلی ارزشمنده چون نشون میده که با هیچ سیلی نمیتونه بره در نتیجه وضعیت سختیه ولی نگرانش نباشید بذارید اتفاق بیاد مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن میگه دیدن خاجه توتیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن توتی چون که تا اقصای هندوستان رسید رفت به دورترین نقطه هندوستان مثلا یه جایی مثل بیهار اگر از هندیای دورورتون بپرسید بیهار کجاست بهتون میگن 
اگر یه غیر هندی بیاد هندوستان بره بیهار مثل اینه که یه نفر بیاد کانادا اول از همه بره نیوفانلند خلاصه فرض کنید این اومد رفت بیهار چون که تا اقصای هندوستان رسید در بیابان توتی چندی بدید مرکب استانید پس آواز دار. آن سلام و آن امانت داستان توتی ایزان توتیان لرزید بس بسیار لرزید افتاد و مرد و بکس استش نفست شد پشیمان خاجه از گفت خبر گفت رفتم در حلاک جانور آخ آخ که زدم یک جانوری رو جانش رو گرفتم با این حرف خودم این مگر خیش است با آن توتیک نکنه اینا با هم قموخیش بودن که این اینقدر متأثر شد این مگر دو جسم بود و روح یک اینا یک روح بودن در دو بدن این چرا کردم چرا دادم پیام سوختم بیچاره را زین گفت خام از این گفته نسنجیده حالا دوباره مولانا پرانتز باز میکنه این زبان چون سنگ و هم آهن وش است وان چه از زبان چون آتش است مثل سنگ چخماق میمونه که اخگر تولید میکنه سنگ و آهن را مزن بر هم گذاف گه زروی نقل و گه از روی لاف ندا خانم میگه به بحث امروز وحثش کنه چشم به بحث امروز وحثش میکنم الان روز شنبه یه راهپیمایی برگزار شده که رکورد قبلی رو زده درسته یعنی اول میگفتن هشتاد هزار تا حالا دارن میگن صد و هزار تا از دو ساعت تموم شدن بعد از راهپیمایی همینجوری صحبت و صحبت و صحبت و صحبت هر ایرادی که میتونن بگیرن یه سری از ایرادا وارده تعداد خیلی زیادی از ایرادان وارد نیست اشکالی هم نداره همیشه وقتی نقد میشه یه سری از ایرادا وارد نیست بیاید رو واکنش مردم نگاه بکنید من امروز از یک عزیز بسیار نزدیکی بسیار نزدیک به من پیام داده که این آقایی که برنامه برلین رو گذاشته مجاهده کی کدومش فکر کردم که مثلا یکی از اون کالکتیو تو آلمان مثلا داره سوال میکنه گفت نه همین رفیق تو نامد رو میگم تو فیسبوک با دوسته گفتم والا تا جایی که من میدونم نه حالا مگه سندی چیزی رو شده خواهی سندی هست من بخون چون آدم همیشه میگه که خب شاید چیزی هست من نمیدونم من همیشه خودم اینجوری هم دلیلشون خیلی جالبه یه شخصیتی تو کتاب گاماسی ماهی ندارد دقیقا بعد من شروع کردم گفتم که این میدونید که رمانه گفتم نه ما فکر ایشون مستعد نوشته در سیمپاتی مجادین گفتم نه این رمانه گفتم بعد میدونید این یک جل از یه سگان است یعنی دو جل ادامه دیگه داره گفت نه خب اینم که نه اصلا نمیدونستم آقای اسماعیلی نقد نویسنده است که سگانه نوشته باشه بعد گفتم که خب پس وقتی که یه نفر نویسنده است اگه ما کلیت آثارشو نگاه بکنیم نه مجاهدین اصلا بگیم سمپات گلابی بگیم فلانی گلابی دوست داره خب این گلابی رو مثلا حداقل بعد دو بار مثلا در آثارش سه بار و سی بار و سی ست بار نه اصلا دو بار سه بار مثلا باید ارده باشه آیا به جز این یه دونه شخصیت شخصیت دیگه هست اگه هست 
من خوندم همه کارهای حامد ولی اگه بوده یه جای من نفهمیدم یکی از باید نشون بده بعد همین جوری که رفتیم جلو اصلا فهمیدیم که دارن یه بخشی از این رمان رو بریدن دارن توی اینترنت میذارن به عنوان اینکه از این رمان هست و این خلاقه هست و تو رمان همه چیز جعلیه ساختگیه ساخت تخیل نویسنده اشاره نمیکنن داره فکر میشه که این یه متن واقعی در سیمپاتیه بعد به این اشاره نمیکنن که این اثر یه بار تو ایران چاپ شده بعد ممنوع چاپ شده بخاطر که فهمیدن چی از دیر دستشون در رفته بعد کل آثار این آدم ممنوع شده و همینجوری بگیرید بیاد جلو این میشه چی از روی نقل و از روی لاف یعنی یه عده اون چیزی که نخوندن و هی دارن از قبلی نقل میکنن نقل میکنن نقل میکنن هم چیزی که قدیم بهشون گفتن یک کلاق چل کلاق یه عده هم که نخوندن که باید حتما موزه بگیرن یه جوری حرف میزنن که انگار خوندن که بلکه ازشون پرسی که اصلا کو اصلا تو خوندی این کجای کتابه این چیز که تو داری میگی معلومش که اصلا نخونده یعنی داره چیکار میکنه داره لافشو میزنه دقیقا حالا نه فقط هم الانی که سوشال مدیا وجود داره قبلا هم که سوشال مدیا وجود نداشت تو فرهنگ شفاهی به شکل دیگری اتفاق میافتاد که یکی یه گذافی میگه تعداد زیادی نقلش میکنن تعداد بیشتری لافشو میزنن یه آتشی درست میشه ولی اگر همیشون مجاهد بود به خودش مربوطه ولی از توی یه صفحه از رومانش این در نمیاد اصلا بحث این که خوبه یا بده یا حامد خوبه یا راپ مای خوب بود یا نه نیستا دقیقا بحث اینه که گذاف به اضافه نقل به اضافه لاف آتیشی درست میکنه قبل از اینکه شما به خودتون بیاد یعنی امروز که داشتم عبیات داستان رو گوش میدادم دقیقا یادم افتاد به اون دیالوگی که با این عزیزی خیلی نزدیکی داشتم که اصلا نمیدونست گفت اصلا نمیدونستم آقای اسمالیون نویسنده سکن در نوپزش که گفته بارده در نوپزش ولی نویسندم هست اونم یه رمانه رمان از سگانه هست سگانه جز کلیت آثار حامد اسمالیونه و ظالمان قومی که چشمان دوختن زان سخنها عالمی را سوختن ضرور مثل داریم میگیم فلانی چشش رو میبنده دهن چو باز میکنه حالا چشم دوختن از چشم بستن هم بدتره چون شما وقتی چشتون رو میدوزید دیگه بازشم نمیتونید بکنید کسی که چشم میدوزه یعنی کسی که دیگه نمیخواد باز کنه یعنی بسته تصمیم گرفته چشمش رو ببنده نه که نمیدونه یا نمیبینه یا نمیخواد ببینه و ظالمای واقعی اونان اونایی هستن که حقیقت رو کتمان میکنن اونا اونا هستن که شر رو مبتزل میکنن و باستولید میکنن به بیانه ها نارنتوش عالمی را یک سخن ویران کنن روبهان مرده را شیران کنن دقیقا روبهان مرده را شیران کنن دیگه الان یک کسی یه چیزی گفته بقیم رفتن دنبالش الان هم اون کسی که روبه بوده شیر شده دیگه یعنی قشنگ استانداردارو به هم میزنه افراد ناچیز رو بالا میاره حالا راه برگشت ازش چیه؟ راه درمانش چیه؟ توی بیتهای بعد گفته جانها در اصل خود ایسادم است یک دمش زخم است و دیگر مرهم است گر هجاب از جانها برخواستی گفته هر جانی مسیحا ساستی مسیح یعنی زندگی بخش که شکل انگلیسیش یعنی مسایا که حالا میتونید کلمه این مسایا رو بعدا جستجو بکنید مسایا لقبی است که به جیزز میدن در زبان انگلیسی زمانی که معتقد هستند بعد از به صلیب کشیده شدن در روز سوم برمیگرده 
این که مولانا میگه جانها در اصل خود ایسادم است یعنی هر جانی میتونه حتی بعد از خوردن بزرگترین زخها مرهم در خودش تولید بکنه و دوباره زنده بشه مثل ایسایی که زنده شد و برگشت گر هجاب از جانها برخواستی گفته هر جانی مسیحا ساتی ما گرفتار یک سری هجاب ها و یک سری محدودیت های هست روحمون وجودمون شناختمون از هر چیزی اگر بتونیم این رو کنار بزنیم اون زندگی بخشی رو میتونیم در وجود خودمون کشف کنیم ولی معمولا نمیتونیم به خاطر که این در هجاب است گر سخن خواهی که گویی چون شکر صبر کن از هرسو این حلوا مخر صبر باشد مشتهای زیرکان پس حلوا آرزوی کودکان میگه اگه میخوای سخنی داشته باشی که مثل شکر باشه باید حلوا نخوری حالا برای شما ریشه طبی شکر و ریشه لغوی حلوا رو میگم که بدونید چه لایه ای داده مولانا با این چون خیلی ها مثل همین چیزی که کریم زمانی اینجا آورده شکر رو فقط شکر معنی میکنن حلوا رو هم حلوا معنی میکنن ولی یاد باشه شکر در گذشته خاصیت دارویی داشته اگه خواستین بعد از جلسه بریم گل شکر رو جستجو بکنیم گل شکر یه چیزی بوده مفرح برای کسایی که قلبشون میگرفته ترکیبی از گل و شکر که بعد میدونستن که بعضی از سنگ های معدنی هم یه حجم خیلی کمی اگه اضافه کنن باز این رو خیلی تقویت میکنه یکی از چیزای شگفتاوری که آدم های باستانی کش کرده بودن اینه که اگه به این گل شکر براده های از یاقوت اضافه بکنن خیلی اثر درمانی داره که حافظم تو شعرش میگه که این مفرح یاقوت از خزانه توست به هر حال میگه اگر میخوای سخنی داشته باشی که شیرین باشه و شفابخش قلب ها باشه باید صبر بکنی و حلوا نخوری حالا حلوا علا بر اینکه به معنای شیرینی هست حلوا خب خیلی هم چربی داره دیگه هم چرب و هم شیرینه و در طب قدیم معتقد بودن که وقتی که ترکیب چربی و شیرینی با هم مخلوط میشه اگر در خوردنش زیاد روی بشه این باعث ایجاد عفونت میشه و نیاز به هجامت پیدا میکنه فرد امروزم دیدین که وقتی چیزای چرب و شیرین افراد میخورن یکی از واکنشا که بدن نشون میده به اصطلاح جوش میزنه دیگه اون جوشی که بالاخره بدن میخواد تصفیه بکنه میگه اگر صبر کنی و حلوا نخوری میتونی شکر بشی و از جنس گل شکر بشی صبر باشد مشتهای زیرکان بعد صبر یه گیاه زرنگ تلخ سمی هم هست که اصلا برای همین صبر رو خیلی یا به زرد روی تشویر میکنن صابران رو یا صبر رو تلخ میدونن چون باید یه گیاه طبیه به شدت تلخ میگه که زیرک به جایی که حلوا بخوره حلوا زرده صبر هم زرده حلوا شیرین صبر بسیار تلخه زیرک اون کسیه که این صبر تلخ رو بهش اشتها داشته باشه مشتها یعنی چیزی که شما بهش اشتها دارید چیزی که بهش گرایش دارید پس حلوا آرزوی کودکان اون کودکه که فقط به شیرینی میل داره اگر صبر بکنیم به جاهای دیگه میرسیم و بعد بلا فاصله یه تیتری میاره عطار یه شعری رو میاره از عطار حالا به مناسبت صبر خواد این رو تفسیر بکنه که تو صاحب نفسی قافل میان خاک خون میخور که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد که حالا میخواد این بحث رو مطرح بکنه 
که فرد صاحب دل کسیه که میتونه زهر بخوره همون صبر رو بخوره که خیلی تلخه و مقدارش هم اگر زیاد بشه سمیه میتونه صبر رو بخوره ولی هیچ اتفاقی براش نیفته هر که صبر آورد برگردون روند هر که هر با خود با پستر شد علاوه بر حالا اون جنبه طبی صبر که ازش صحبت کردیم و خیلی برامون مهمه و حالا بعدن در ادامه در جلسات بعد که برسیم به قول فرید دین اتار ازش صحبت میکنیم خود صبر رو میخوام در اینجا براتون معنا بکنم صبر اخلاقی رو وقتی که در متون مختلف اخلاقی نگاه میکنیم و در متنهای اصلی عرفان و تصوف نگاه میکنیم صبر هیچ رفتی به بیعملی نداره صبر هیچ رفتی به دست کشیدن از عمل نداره در ساعت که ما امروز میگیم صبر کن بیشتر تو ذهنمون میاد که یعنی کاری نکنه یعنی ثابت باشه یعنی ساکن باشه صبر با زمان نسبت داره در همه متون اخلاقی و حکمی و عرفانی نه فقط هم اسلامی صبر با زمان نسبت داره زمان میگذره و خونسا هم نیست یعنی اثر فرایندی داره گذر زمان یه پروسس یه پروسه ای رو در قالب خودش داره انجام میده در بطنش داره اتفاق میفته شما وقتی صبور میشید که این رو ببینید بشناسید به جا بیارید به قول انگلیسی زبان ها اکنالج ایت بتونید بفهمید این رو و بعد در این زمانی که داره طی میشه به جای مسترب شدن یا ضمن مسترب شدن اون کارهایی که باید رو انجام بدید با وجود ترد بودنش این خیلی خیلی سخته چرا سخته؟ یه دلیل تکاملی داره ما برای صبر کردن طراحی نشدیم در تکامل و وقتی دارم از تکامل صحبت میکنم یادم باشه که از فضایل اخلاقی و از اون چیزی که برای آدم خوبه و از اون چیزی که برای آدم بهتره صحبت نمیکنم تکامل هدفش اینه که نسل ما رو حفظ بکنه دیگه ما به عنوان یه نوعی از گونه های جاندار نسل اون حفظ بشه در تکامل صبر خطرناک بوده ما فرزندان اونایی هستیم که وقتی یه بوته تکون خورده به جای که فکر کنن خرگوشه احتمال دادن گرگ و فرار کردن چون اگر که خرگوش باشه و شما فکر کنید گرگه و فرار کنید اشکالی نداره اما برعکسش اگر شما فکر کنید این گزندید نداره و اون حیوان گزنده باشه خب اون خورده میشه درچه اون اصلا نمونده که ما بخوایم از نسل او بیایم ما از نسل اون پدران و مادران تاریخی هستیم که به صورت تکاملی به صورت ژنتیک بی صبرن. ابهام رو در زمان حال و ابهام در زمان آینده هیچ کدوم رو نمیتونن تحمل بکنن حالا که دیگه ما در اون شرایط ناپایدار گذشته نیستیم ولی مغزمون روند تکاملیمون به همون شکل گذشته هست از دوره میانه که دیگه انسان قدرتمندتر شده و یک جانشین شده و دیگه اون تهدیدهای طبیعی دوران باستان و پیشا باستان از بین رفته توجه کردن به این که این ذهن یا این نفسی که در درون ماست و نمیخواد که ما هیچ ابهامی رو تحمل بکنیم هیچ گذر زمانی رو اجازه بش بدیم هیچ توقفی رو اجازه بش بدیم الان دیگه ما باید رو خودمون کار کنیم چون دیگه الان زمانی نیست که ما کنار بوتایی که ممکنه پشتش خرگوش یا گرد باشه زندگی بکنیم و ارزش صبر کردن و صبور بودن و به جنگ این 
نهاد درونی شده تکاملی رفتن اونجاییست که ارزش صبر رو از نظر شناختی و تکاملی معنا میکنه و مولانا اینجا داره میگه که صبر تلخه ولی اگه بتونی صبر بکنی یک تعالی پیدا میکنه جانت که با صرفا خوشی کردن و حلوا خوردن از اون تعالی خبری نیست اگر هر نکته هست من خوشحال شدم جانم بفرم معنی صبر خب برعکسش چی میشه عملا مثلا اگه من الان صبر نکنم یعنی چی؟ چی کار میکنم؟ آه معنی عملیش؟ بله خب صرفا بیتاب بودن آدما و اینکه از ترس آن چیزی که در آینده میاد یا از حسرت گذشته یا از ترس آن چیزی که در آینده میاد هیچ کاری نمیتونن بکنن نمیتونن از این زمانی که داره میگذره هیچ استفاده مفیدی انجام بدن نمیتونن هیچ آماده سازی بکنن برای آینده در نتیجه اون صبر صبر نکردن که خیلی وقتا هم دست خود آدم نیست که بی صبر میشن بی طاقت میشن میتونه اصلا آدم ها رو فلج بکنه در نتیجه این زمان که داره تیمی میشه اثر خودش هم که داره میذاره ولی ما به جای که بتونیم فعال و فائل و در حقیقت اثرگذار باشیم حالا نه رو بقیه حداقل رو خودمون در طول این زمانی که داره میگذره ما فقط منفعل خواهیم بود و نهایتا اون زمان اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده و معمولا به نفع ما نخواهد بود یعنی ما اگر فعال نباشیم در فرایند گذر زمان آماده نباشیم برای چیزی که بعدن اتفاق میفته اتفاقای خوبی برامون نمیفته یعنی صبر همیشه با امید تو ام با همه درسته حالا حتی اگه با ناامیدی هم تو امه باید با در حقیقت یه جور آماده شدن یه جور خود رو آماده نگه داشتن یه جور هوشیاری همراه باشه حتی اگه نخوایم اسمش بذاریم آره صبر یه فرایند هوشیارانه یه فرایند قافلانه نیست مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنوی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن خانم آقایان آنچه شنیدید قسمت دیگری بود از پادکست مولاناخانی قسمت چهاردهم مولاناخانی که به بخش اول از داستان توتی و بازرگان اختصاص داشت با شما خواهیم بود در جلسات بعد با قسمتهای بعد و خیلی ممنونم که ما رو میشنوید و به دوستداران مولانا و مولاناخانی معرفی میکنید امیدوارم در هر جا که هستید چه در ایران جان و چه در هر جای کره خاکی و دل شما با ایران است و با زبان فارسی است در این روزهای سخت و حساس که سرعت اتفاقا خیلی بیشتره خیلی مراقب خودتون باشید و جانتون رو در پناه ادبیات آباد و رخشان نگه دارید که خوب بودن ما دانش ما و خردوردی ما بزرگترین دشمن بیخردان و دشمنان ایران هست جانتون نویران جانتون آباد و به سمت آزادی و خاطرتون محفوظ از اندوه تا حدی که میشه در این روتای دشوار خوب بود با مهر احترام 
رشید سادات چریفی و همکاران در پادکست مولانا خانی مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن <تصفيق>